0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir göç gündemiyle tekrar karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Bir taraftan karar alıcıların ve siyasi partilerin kararları, söylemleri, bir taraftan medyanın dili, bir taraftan Ankara, Altındağ ve İzmir Torbalı'da yaşanan trajik olaylar, Göç ve sığınmacılar konusunu Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline getiriyor. Afgan göçü ise gündemi bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Gerçekten Afgan göçünde söylendiği gibi çok büyük artış var mı? Geri gönderme merkezlerindeki durum nedir? Türkiye sınırı, İran sınırındaki güvenlik önlemleri ne kadar caydırıcı olabiliyor? Bütün bunlar bir, bizim önümüze bir tablo ortaya koyuyor. İşte bu tabloyu bugünkü değerli konuğumuzla değerlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz göç ve sığınmacılarla ilgili önemli çalışmalar ve ameliyatlara imza atan Hayata Destek Derneği'nin Dış İlişkiler Yöneticisi Erkan Denle. Hoş geldiniz Sayın Denle. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Erdoğan Hanım. Çok teşekkür ederim Elif Hanım. Biz davetiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet, demek. Sağ olun, var olun. Şimdi böyle bir tablodayız. Yani e, Ekim ayına geldik. 2021 yılındayız. İşte Suriyelilerin göçünden beri Fethel Akın'ından beri 10 yıl geçti. Afgan göçü başka bir yere evrildi Taliban'ın e, ülkeyi ele geçirmesinden sonra. Sizin e, bu tabloya genel bir değerlendirmeniz nedir? Nereden nereye geldik?
1: Ee, teşekkür ederim Nur Hanım. Aslında ya, Afgan göçü hadisesi aslında yeni, yeni bir hadise değil. Biliyorsunuz aslında süre gelen e, Türkiye'nin de öncelikli gündemleri arasından bir tanesi tabii Trendler değişiyor, artış trendi gösterdiği, azalış trendi gösterdiği, stabil kaldığı noktalar var ama aslında çok uzun süredir Afgan göçünü e, konuşuyoruz ya da Afganların özellikle sınırdan geçişinde şahitler, şahit de oluyoruz. Tabii özellikle son dönemde 2020 e, Ocak-Şubat ayında e, Edirne sürecinde, Edirne'deki Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen e, mültecilerin büyük bir yine Afganlar oluşturuyordu. E, tabii sizin de bahsettiğiniz özellikle Taliban'ın tekrardan e, Afganistan'ı ele geçirmesi e, yine hareketliliği arttırdı. Bunu da hem içerideki kaynaklar doğruluyor hem de sınır bölgelerinde çalışan arkadaşlarımız, paydaşlarımız doğruluyor. E tabii orada aslında temelde iyi bir hayat, iyi bir çalışma hayatı, iyi bir hayat sürmek için Afganistan'ı terk eden ve İran'sın üzerinden Türkiye'ye gelen ve Avrupa'ya geçmeye çalışan veya Türkiye içerisinde çalışmaya çalışan büyük bir grup Var ve bu hala hazırda da hem Türkiye'de kayıtlı olan ya da işte uluslararası koruma mekanizmalarına kayıt olmaya çalışan, başvurmaya çalışan sayıların da yüksek rakamlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle burada İran'ın da yaşadığı ile beraber Afganları Türkiye sınırına itmesi süreci de buradaki hareketleri de özellikle arttırıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Tabii ki yine ekonomik koşullar Taliban'ın tekrardan gösterdiği oradaki süreç bu anlamda hem içeride hem de sınır bölgelerinde bir hareketlilik oluşturdu. Bunu da biz sahada bizzat gözlemledik tabii ki.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Sanki şu ana kadar işte hep söylüyorum 2018 yılında uyum konusunu konuşurken özellikle Suriyelilerle ilgili ondan sonra karar alıcıların Tavırlarında ve söylemlerinde çok büyük değişiklikler oldu. Yani sanki ve hatta medyada e, bazı değerlendirmelerde Türkiye'nin açık kapı politikası sona erdi diye değerlendirmeler var. Siz buna katılıyor musunuz? Yani e, böyle bir hızlı bir e, e, uçurum mu var arada daha önceki yıllardaki uygulamalarla bu e, son dönemdeki uygulamalar arasında?
1: Tabii ki şimdi buradaki siyasi söylemler ya da e, hükümetin bu anlamdaki e, mültecilere dair söylemleri de çok net aslında. Bir mülteciyi daha kabul edebilecek şu anda kaynaklar ve kapasiteler yeterli değil. Dolayısıyla aslında burada geçmişte olduğu gibi bir açık kapı politikası sergilenmeyecek diye hem e, Avrupa'ya hem e, şu an Türkiye içerisindeki paydaşlara bu şekilde mesajlar gidiyor. Aslında bu uzun zamandır da sınır bölgelerinde ciddi bir hareket, bir kitlesel göçte Zaten olmadı aslında bu geçmişte yaşadığımız gibi bir kitlesel göç yaşamadık. Tabii buradaki açık kapı politikasının devam etmeyeceği noktası da bu söylemlerde yer alıyor. Ama tabii ki buradaki ihtiyaçlar ya da işte orada göç etmek durumunda kalan, hani savaş nedeniyle, farklı sebeplerle göç etmek durumunda kalan insanların hareketliliği noktasında ne gibi bir süreç izleyecek önümüzdeki dönemde? Onu biraz aslında diplomasi de söyleyecek bize. Şu anda diplomatik çabaların ne netice vereceği hem İran'da hem Afganistan'daki yeni kulacak hükümetle biraz daha buradaki yeni durumda bu şeyi, politikayı gösterecek. Burada Uluslararası Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler İnsani Yardım koordinasyon Ofisi'nin rakamları aslında 1 Ocak'tan Eylül ayına kadar 664 bin Afganlığın ülkesinden göç ettiğini söylüyor. Bu resmi rakamlar tabi bunun daha fazlası da var. Bu öncesinde de başlayan aslında bir Süreç bu anlamda devam edecektir de bir süreç gibi görüyoruz. Zaten Afganistan'daki bu durumun çok yakın zamanda düzelmeyeceğini ya da iyileşmeyeceğini düşünecek olursak, bu tarz hareketliklerin beklemekte, beklemek ve hazırlık yapmakta önemli diye düşünüyorum. Hazırlık olarak.
2: demişken aslında ben de tam onu soracağım. Burada bir Serkan Bey kafa karışıklığı da var. Nasıl hazırlık yapılabilir?
1: Ya aslında şimdi burada e, biz tabii yaşadığımız deneyimler üzerinden Türkiye'de bu anlamda çok fazla deneyim de biriktirdi. E, hem işte geçmiş dönemde Edirne'de yaşadığımız e, oradaki bekleyen süreçte. Bunun öncesinde yine sınır bölgelerinde Hatay'da, Kilis'te, yine e, işte Suruç'ta yaşadığımız toplu geçiş döneminde özellikle e, sınırdan geçmek durumunda kalan ve hassas durumda olan insanların tabii ki ilk olarak temel ihtiyaçlar erişimi Burada tabi buna dair bir hazırlık yapılması çok önemli. Barınma işte yine keza farklı ihtiyaçlarda özellikle ilk ihtiyaç olarak göze çarpıyor ama daha kalıcı olarak da aslında bu buradaki şeylerin, durumların birazdan netlik kazanması, işte burada şeylerin, statülerin, hakların, hizmetlerin bu anlamda anlaşılıyor olması, biliniyor olması da önemli. Ama tabii ki temelde aslında hazırlığımızı Biraz daha acil yardım perspektifiyle biz şu anda yapıyoruz, hazırlıyoruz ama daha uzun vadeli anlamda baktığınız zaman da özellikle Türkiye şu an 4 milyon mülteciye ev sahip yapıyor. Bunun artı tabii ki şu anda 4 milyon Suriye diyoruz ama artı farklı müteci grupları da var. Daha uzun vadeli planlara da ihtiyacımız var. Özellikle işte uyumu konuşuyoruz. İşte yine kalkınmayı, geçim kaynakları üzerine programları konuşuyoruz. Bu anlamda da biraz daha uzun vadeli planlar, stratejiler üretmemize e, fayda var. Ama tabii ki özellikle temel hazırlığımızı e, o insanların e, barınma, temeli ihtiyaçlar, gıda, hijyen gibi tabii özellikle COVID dönemiyle beraber e, sağlık da önemli bir unsur. Sağlığa ilişim ve evet, temel hijyen malzemelerinin sağlanması e, ilk, ilk e, anlamda öncelikli. E, burada böyle bir hazırlık sürecinde e, yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada
0: şimdi çok önemli bir İnceleme inceleme geziniz var sizin Hayata Destek Derneği olarak. Siz Banda incelemelerde bulundunuz ve en son verileri aldınız orada. Önce bana hangi sayifle gittiniz? Yani nasıl bir araştırma yapmak üzere gittiniz ve sonra da sonuçlarını bir değerlendirebilir misiniz lütfen? Tabii
1: ki Nur Hanım. biz 1-3 Eylül tarihlerinde tam Eylül'ün ilk haftasında eee Bandaydık. Aslında bizim e, Diyarbakır'da da e, çok uzun zamandır devam eden bir şeyimiz var, bir operasyonumuz, bir projemiz var. E, oradan da takip ediyoruz aslında durumu. Çünkü Diyarbakır'da da biliyorsunuz Diyarbakır'da bu anlamda özellikle Afgan e, göçünün yoğunlukla e, yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Oradaki sahafilerimiz de yakından takip ediyor. Ama biz ilk Eylül ilk haftası özellikle bu e, şeylerle beraber sizi hareketinin arttığına dair haberlerin e, şeyiyle beraber aslında artmasıyla beraber biz de gidip sahada gözlemler yaptık. Burada e, tabii biz çeşitli paydaşlarla görüşmeler yaptık. Orada sivil e, toplum kuruluşlarıyla, Baro'yla, kamu kurumlarıyla e, ve tabii yerel hakla da görüştük. Orada e, özellikle sınır bölgelerinde de incelemelerde bulunduk. E, genel olarak tabii ki şey e, özellikle yaz aylarında e, bir Artış trendi olduğuna dair e, veriler bunları e, doğru diyor. Ama tabii çok büyük bir göç, bir kitlesel akın e, ya da işte so, med, sosyal medyada yayınlandığı gibi e, çok ciddi büyük bir akın e, olmadı ve on, şu anki durumda çok gözlemlenmiyor. Tabii orada sınırda güvenlik de e, artmış vaziyette. E, kolluk kuvvetleri de ciddi önlemler e, alıyor bu anlamda. E, dolayısıyla buradaki şeyler e, bu şekilde. Bizim gözlemlerimizde özellikle sınırdan geçiş yapanların büyük çoğunluğunun yine Afganların %90'a yakını Afganların oluşturuldu ama bunun dışında Pakistan yine Bangladeş, İran uyguluklu kişilerin de e, geçiş yaptıklarına dair e, gözlemler var. Yine tabii ki ağırlıklı olarak genç erkek nüfus zaten biliyorsunuz Medya'da da bu çok ağırlık geçiyor ama bunun yanında çocukların ve kadınların da e, yine e, sınırdan geçtiklerini e, biliyoruz aslında tabii ağırlıklı olarak onlar tabii biraz o coğrafyayla da ilgili zor bir coğrafya o bölgeden geçiş yapmak o göç etmek de gerçekten e, oldukça e, zor ama e, burada biraz basına e, genelde çocukların ve kadınların oradaki e, e, sosyal medyada ya da işte görüntülerde çok yer almadığını ama bunların da olduğunu e, özellikle hastans grupta kişilerin de olduğuna dair biz de e, sahada gözlemler yaptık bunun dışında özellikle STK'larla yaptığımız görüşmelerde temel ihtiyaçlar kısmı çok ağırlık bir çıkıyor. Özellikle barınma gibi sağlık ve diğer temel ihtiyaçlara erişim noktasında ciddi anlamda Afganların ihtiyacı olduğunu e, ve tabii ki koruma sistemlerine koruma başvuru sistemlerine erişim, tabii ki kayıt meselesi yine e, öne çıkıyor. Tabii ki acil durumlarda bir, bir miktar daha e, öncelik tanınıyor ama onun dışında e, biraz daha e, süreç zor onlar için burada STK'lar özellikle tabii bu haberlerle beraber, bu ortaya çıkan medyadaki e, haberlerle beraber biraz orada sivil toplum kuruluşlarının sayısında da bir miktar artış olmuş. Tabii ki yine ihtiyaçlar daha henüz daha yine karşılığa bir vaziyette değil. Yani daha fazla proje ve programı da ihtiyaç var gibi e, duruyor. Özellikle dediğim gibi yine temel ihtiyaçlar ölçüsünde. E, bunun dışında e, bizim gözlemlediğimiz yine başka bir durum e, aslında Van'ın içinde mültecik karşılıklı ve nefret söyleminin arttığına dair herhangi bir söylem ya da e, tavırla karşılaşmadık. E, yani, Van'ın dışı, evet, Van dışında ya da işte bizim e, bulunduğumuz yerlerde buna dair çok ciddi şeyler duymamıza rağmen özellikle Van, Van'da yaşayan e, yerel halktan bu anlamda e, gerçekten olumsuz bir bildirim, bir, bir nefret söylemi, bir şeyle e, karşılaşılmadığını ve bizim bu arada yaptığımız görüşmelerde de bunlar e, ciddi anlamda öne çıktı. Ee, tabii ki genel olarak yani e, şeyler böyle Biz bir durum raporu bir durum analizi ortaya koymak istedik aslında ihtiyaçları tanımlamak istedik ve bu çerçevede çeşitli projelerle orada e, müdahalelerde bulunmayı e, özellikle o tarafta sadece Van'da değil Diyarbakır'da ve e, yine Afganların e, yüksek olduğu e, sayısında yüksek olduğu yerlerde e, çeşitli çalışma yürütmek üzerine bir analiz e, bir durum çalışması e, durum raporu ortaya koyduk.
0: Erkan Bey e,
2: giren bir Afgan'ın e, yolculuğu nasıl oluyor? Yani Türkiye içerisinde hangi prosedürlerden geçiyor? E, biraz orada da insanların kafasında bir e, tam oturmamışlık var herhalde. Direkt olarak işte ülkenin içine doğru ilerliyorlar mı? ilerlemiyorlar mı? E, Suriyelilerde olduğu gibi işte kamplara alınıyorlar, alınmıyorlar muhtemelen ama işte e, hangi prosedürlerden geçip e, Afganlar ülkeye kabul ediliyor?
1: Şimdi aslında Tabii şimdi burada da biraz daha e, teknikte bir soru. <gülüyor> bir noktada bizim e, sahada e, koruma ekiplerimiz bu, bu noktada özellikle hizmetlere erişme noktasında direkt destekte bulunuyor ama ya, genel olarak süreci şöyle özetleyebilirim. Tabi yakalanmadan eğer sınır geçildiyse bu noktada şehirlere seyahat etmek için bir seyahat belgesine ihtiyaçları var. Ya da bir uluslararası koruma statüsünde e, olmaya ihtiyacı var. Veya işte üçüncü ülkeye yerleştirmek için başvuruda bulunma hakkına sahip olmak için bunlara başvuruda bulunması gerekiyor. E, eğer başvuruda bir olumsuz bir sonuç çıkarsa tabii ki geri gönderme merkezleri üzerinden tekrardan ülkelerine geri gönderme durumu var. Eğer Türkiye'de ailesi, akrabası varsa yine seyahat belgesiyle yakınlarının bulunduğu bölgelere, illere gidebiliyorlar. Gönderilebiliyorlar yine yani seyahat belgesi düzenlemek kaydıyla. Tabii ki bu aşamadan sonra aslında bütün iş ve işlemler il göç müdürlükleri üzerinden yürüyor. Burada da tabii ki temelde sınır bölgesinde Van il göç müdürlüğü üzerinden bu işlemler e, yapılıyor ve orada bir, orada da biliyorsunuz geri alınan merkezleri de yine aynı şekilde e, hem konaklama hem diğer ihtiyaçlar noktasında e, veriyor tabi bu da hakları da var yani eğer e, sını dışı edilme kararı çıktıysa da 7 gün içerisinde dava açma hakları bulunuyor bu anlamda hak, bir adli erişim e, meselesi de e, gündemde e, yani bu şekilde ilk olarak tabii ki askerlerin ilk müdahaleleri sınır bölgelerinde yapılıyor. tabi sağlık kontrolleri yemek vesaire süreçleri yine göç dairesi üzerinden verilen temel ihtiyaç destekleri de oluyor. Genel olarak süreçler bu şekilde biraz daha aslında il Göç idaresi Müdürlüklerinin koordinasyonu ve kontrolünde ilerliyor.
0: Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi e, diyelim ki sınırda yakalanmadan bir şekilde ile ulaştı. E, burada acaba uluslar korumaya başvurmak ya ne kadar niyetli ve istekli oluyorlar? Yoksa bir şekilde Van'da kayıt dışı çalışmaya mı daha çok istektiler? Çünkü bu söylemler onları da etkiliyor. İnsan kaçakçıları onları da bilgilendiriyor bir şekilde atmosferle ilgili. Yani uluslararası korumaya yani kayıt olmaya, uluslararası koruma başvurusu yapmaya koşa koşa gidiyorlar mı Afganlar ya da işte Pakistanlar, İranlar Yoksa e, kayıt dışı kalmaya devam
1: edenler mi daha çoğunlukta diye merak ediyorum. Şimdi buradaki gözlemler de, noktasında ya da işte yaptığımız görüşmede, özellikle biz Edirne sürecinde çok daha yakın e, onlarla görüşme ve, ve hani bu anlamda e, fikir alışverişinde bulunmuştuk. Orada aslında Türkiye bir noktada transit ülke şeklinde aslında burada kayıt olmadan Avrupa'ya geçiş noktası olarak biraz da Avrupa'ya geçme umudu olan ya da oraya yerleşik ...geçmeyi olan nüfusun daha ağırlıklı olduğunu... ...gözlememiz ama Türkiye'de çalışmak isteyen... ...bir kesim de var tabii ki. Bunlar hala hazırda... ...Uluslararası koruma... ...mekanizmalarına dahil olmadan özellikle... ...işte... Daha çok çobanlıkla böyle dağlık kesimlerde, kırsal kesimlerde çalışan ağırlıklı olarak Afganların olduğunu gözlemliyoruz kırsal bölgelerde. Ama bunun dışında diğer hizmetlere ilişim noktasında tabii ki uluslararası koruma önemli bir statü. Evet. Temel hizmetlere ilişim noktasında. Evet. Buraya da başvuru rağbet var ama oransal olarak daha çok galiba ağırlıklı olarak yani bizim de en azından sahadaki gözlemlerimiz biraz daha burada kayıt ve süreci yürütmeden aslında biraz daha Avrupa'ya geçmek. Özellikle Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek üzerinden bir plan la gelen ağırlıklı gruplar var. Ama Türkiye'de çalışmak özellikle yani temel amaç burada sosyoekonomik olarak iyi bir iş sahibi olmak. Türkiye içinde ya da Avrupa'da motivasyon genel olarak bu yönde oluyor.
0: Peki, şimdi bu sınır güvenliğinin, siz orada gözlemlemişsinizdir tabii ki, bu sınır güvenliğini arttırmak ee, ve bu konuda gerçekten e, hem İçişleri Bakanı çok açıklama yaptı, hem başka bakanlar çok açıklama yaptı. Burada e, hızlı güvenliği gerçekten caydırıcı bir şekilde arttı mı Türkiye'de o, o sınırda? E, nasıl gözlemleriniz?
1: Bizim yaptığımız gözlemlerde evet ciddi anlamda özellikle duvar, <gülüyor> o sınır bölgesindeki duvarın örülmesi noktasında ciddi bir çalışma vardı. Özellikle orada tel örgü, işte elektronik kuleler, İHA'lar ciddi anlamda orada bir sınır bölgesinde bir çalışmanın olduğunu gördük biz. Oradaki güvenlik güçlerinin sayısında da bir artış gözlenmedik Tabii çok sınıra yakın bölgelerde, yani çok da yaklaşamıyorsunuz biliyorsunuz hani güvenlik neticesinde. Ama genel olarak tabii ki buradaki şeylere bak baktığınız zaman, İçişleri Bakanlığı'nın bilgilerine de baktığınız zaman, verilerine baktığınız zaman orada bir artışın olduğu, özellikle sınır bölgedeki güvenliğe dair bir artışın olduğunu kendileri de zaten yazılı olarak beyan ettiler burada bir artış. Biz de zaten yaptığımız görüşmelerde de bu artış neticesinde de bir miktar özellikle şeyde bir azalmanın da olduğunu şu an için şu döneme kadar. Rakamlara da baktığınız zaman aslında yine Göç Dersi Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rakamlara da baktığınız zaman mesela 2019 dönemi daha ağırlıklı 2018-2019'lar evet. daha yoğunluklu bir geçişin ya da bu anlamda yakalanan sayısı da Afganların daha ağırlıklı olduğu sayılar daha yüksek görünüyor. 2020'ler R yakın şu anda 2021'in rakamları şu, şu dönemki rakamları aslında 2020'ye yakın bir noktada duruyor. E, Dolayısıyla aslında çok da e, büyük de bir e, şu an için hani bir kitlesel göç de e, söz konusu değil gibi duruyor.
0: Evet. Bunu e, böyle e, evet bizim diğer konuklarımız da böyle değerlendirdi ama bazı konuklarımız şunu söylüyordu. Bu böyle e, kalmayacak. Kış ağırlaşana kadar e, çok daha faz, faz, fazla bir göç akışı olabilir deniyor ama sanki sizin söylediklerinizden böyle bir emare görülmüyor. Böyle bir öncü bir gösterge yok gibi geldi bana.
1: Şimdi şöyle aslında biraz en başta da değindim. Biraz oradaki diplomatik temaslar ve Türkiye'nin de içinde olduğu özellikle, Türkiye'nin de yürüteceği temaslar da biraz önem kazanıyor. Özellikle orada İran'ın tutumu da çok önemli bu anlamda diye düşünüyorum. Genel olarak aslında evet bu bunu söylüyoruz ama tabii ki oradaki Afganistan'daki duruma bakınca da e, yani hani oradan e, Türkiye'ye bir göçün artış göstermemesi de yani çok olası da durmuyor. Bir baktığımız zaman oradaki durum da çok iy iyileştiğini söylemez. Çökük bir ekonomi var. Yine aynı zamanda e, daha hükümetin kurulması süreci ve oradaki karışıklık yine e, biliyorsunuz çeşitli kırgan toplulukların biraz daha zor bir süreçten geçtiği bir dönem tekrardan Taliban'ın e, şeye gelmesi. Ee, ele geçirmesi, hükümeti alması. Dolayısıyla aslında e, burada biraz diplomasi e, şey verecek. Ama tabii ki bu anlamda sınır güvenliğinin artması, oradaki e, tutum, Türkiye'nin tutumu e, biraz e, bu anlamda e, yakın dönemde en azından çok büyük bir kitlesel göçün e, olmayacağını söylüyor. Ama bir yandan da ihtiyaçlar oradaki e, özellikle kırılgan toplulukların ihtiyaçları veya işte göç etme durumuyla beraber de e, tekrardan sınır bölgesinde bir hareketlilik, bir e, akın olma durumu da e, olası bu da ihtimaller dahilinde. Bence bunu da düşünmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü orada da e, durum e, şu an için en azından e, çok iyi bir noktada durmuyor.
2: Demin söylediğiniz, e, nefret söylemiyle ilgili söylediğiniz şey benim dikkatimi çekti. Hani e, Birebir karşılaşmadık dediniz. Oysaki Türkiye'nin genelinde e, ciddi bir e, Suriyeli karşıtlığı, işte e, göçmen karşıtlığı, mülteci karşılığı e, havası var gibi artıyor gibi. E, siz neye bağlıyorsunuz e, bunun daha böyle ılımlı bir havada karşılanmasını o bölgede?
1: Ya o bölgede aslında süre gelen de bir hadise. E, bir noktada aslında çok da e, biz aslında ben sınır bölgelerinde ben biz de çalışırken de hep şunu gözlemlemiştim. Aslında o o bölgelerin coğrafyası aynı coğrafyayı paylaşıyorlar ve çok dibine yakın kültürlerden bahsediyoruz. E, bu anlamda e, ya ve süre gelen de bir durum var aslında. Orada bir akrabalık, bir e, ...ilişkilenme durumu... ...hani bu savaşlardan önce özellikle Suriye içerisinde de... ...yine benzer durum vardı. Dolayısıyla aslında... ...orada biraz daha bu durumu duruma hakim... ...ya da e, o insanlarla empatik daha e, ...onlara daha yardım etmek isteyen... ...bir grupla e, karşı karşılaştık. Ama biraz uzaklaştıktan sonra... ...ya da işte özellikle bu son dönemde yürüten... ...bu algıyla beraber... Cid, ...ciddi bir kitlesel göç akını olacak. Ve bu anlamda tabii ki biraz daha siyasi söylemlerinde... ...bu göçe kayması ve... hani ...siyasetin de bir noktada bu göçü... Bu kullanmasıyla beraber... Aslında bu noktada biz, evet o bölge için, o bölgelerde belki bir noktada biraz daha e, olmadığını gözlemek ama genele baktığınız zaman çok ciddi bir artış var. Yani bunu zaten e, hem sahada yapılan çalışmalar ortaya koyuyor, hem de çevremizde kurduğumuz diyaloglarda da bunu çok rahat e, görebiliyoruz. Ciddi bir nefret söylemi var. Yani burada aslında yanlış bilginin e, aktarılması, özellikle yanlış bilginin yayın, yayılması noktası çok kritik. E, çünkü işte orada çıkan, özellikle Afgan göçü üzerinden başlayan o, e, sosyal medyada çıkan e, ve çoğalan medyada ağırlık olarak yer bulan haberlerle beraber aslında biraz daha Suriyelilere dönük de bir e, karşı kampanya başlatıldı. Özellikle burada sosyoekonomik olarak da e, tabii ülkenin geçtiği durum e, yine e, özellikle e, bu anlamda da e, bu kişilerin çoğunlukla olarak hem çalışma izni olmadan hem de bir noktada e, daha ucuz iş gücüyle çalıştırılması ve tabii ki hayata katılması iş hayatına katılması bu anlamda da e, yine bir söyleme dair de özellikle e, yerel toplum üzerindeki söyleme dair de bir değişiklik e, de oluşturdu. Ama temelde aslında e, yanlış bilginin aktarılması ve buradaki şeylerin e, doğumluklu olarak e, bilgilerin de paylaşılması şeyi arttırdı, e, söyleme arttırdı ama o coğrafyalarda, o bölgelerde biraz daha bu durumu e, daha e, çünkü daha da içinde yaşadıkları için aslında durumu daha nette gözlemleyebiliyorlar. Biz biraz daha daha çok işte medyadan, basından ya da başka ikinci, üçüncü kaynaklardan bunları duyuyoruz. O bölgelerde biraz daha durum farklı diye e, düşünüyorum. E, bu aynı zamanda e, sağdaki verilerde bunları destekler nitelikte duruyor. Ama tabii ki son dönemde e, Nuran'ın da açılışta söyledi, e, hem altın dağda hem torbalıda olan olaylar da e, bir şeylerin de sonucu aslında. Burada özellikle hem biz Sivil Toplum Kuruluşları olarak hem diğer paydaşların e, Dile getirirken göç olgusunu, göçmenlerin durumu dile getirirken de daha temkinli, daha doğru bilgiyi aktarır bir noktaya durması gerekiyor. Daha beraber harekete de ihtiyacımız var. Buradaki ihtiyaçların ya da genel durumun, genel profilin anlatılması noktasında da, göçmenlerin aldıkları hizmetlerin anlatılması noktasında da daha fazla bilgi vermeye ihtiyacımız var. Bunu hep beraber de sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda doğru bilgiye
0: özellikle. Aslında tam onu soracaktım ben de siz. STK'lardan bahsederken gerçekten bu son dönemde özellikle iktidarın böyle açık kapı politikasını bırakma söylemleri, muhalefetin nefret dinini körüklemesi, medyanın buna yönelik yayın yapması e, o e, aslında STK'ların hem önemini artırıyor hem yalnızlaştırıyor onları. Yani STK'ların bu böyle bir atmosferde e, nasıl bir tampon kurum olması gerekiyor sizce? Ne yapmak gerekiyor? Yani e, daha fazla çalışmak tamam ama örgütlenmeyi, birlik olmayı mı e, daha şey yapmak lazım, e, motive etmek, e, güçlendirmek lazım. E, siz yalnız hissediyor musunuz kendinizi 3TK olarak böyle bir atmosferde? Çünkü inatla direniyorsunuz ama direnirken de zorlanıyorsunuz böyle bir atmosferde. Hani nasıl bir pozisyon almak gerekiyor?
1: Ya bence aslında sivil toplumun kendi arasında ağ kurması, daha örgütlenmesi bence özellikle bu ve bunun gibi birçok noktada çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki burada tabii ki STK'ların kendi kurumsal olarak yaptığı çalışmalar var. Sonuç çalışmaları var. Çeşitli e çalışmalar yürüyor. Çeşitli kampanya çalışmaları oluyor. Ama burada beraber hareket çok önemli. Özellikle sivil alanda beraber, beraber hareket çok önemli. Ee, biraz da aslında bizim daha somut önerilerle de gitmemiz gerekiyor. Özellikle karar vericilere, siyasi partilere bu anlamda ya da medyaya, kamuoyuna doğru bilgilerle, politik önerileriyle ya da genel durumu daha iyi anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bu anlamda e, sahada kişi, sahadaki kişiler olarak daha yakından görüyoruz bunları, daha yakından gözlemliyoruz. Onları daha iyi aktarmamız gerekiyor ve öneriler sunmamız gerekiyor. Aslında biraz daha stratejik yaklaşmamız gerekiyor olaya. Anlık çözümler ya da anlık durumları tabii ki yine e, projelerle ya da var olan e, bizim sağlayabileceğimiz hizmetlerle sağlayabiliyoruz ama daha uzun vadeli e, çözümler için özellikle karar vericilerin süreci dahil etmek e, ve diğer tabii ki hem siyasi partileri hem diğer paydaşları da sürecin içerisinde tutmak çok önemli. Ee, ama bu anlamda bizim biraz daha ilk önce kendi içimizde bir e, şeye ihtiyacımız var. Daha beraber hareket etmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben genel
0: olarak. Serkan Bey, e, şimdi bu son gelişmelerden sonra siz Hayatta destekler ne olarak nasıl pozisyon aldınız? Yeni projelendirme, böyle daha çok Afgan göçü üzerine mi, yoksa genel mi? E, böyle adımlarınız var mı dernek olarak? Ve
2: ben de belki şunu sorabilirim Serkan Bey, evet, evet. Nurhan'ın söylediğine ek olarak. Yabancı STK'ların durumu nedir? İlgi var mı? Özellikle Afgan gruplara. Tamam. İlk önce
1: şeyden başlayayım aslında. Bizim, bizim programımız mülteci destek programımız. Ana programımız bu. Ve aslında burada hem geçici koruma altındakilere hem uluslararası koruma altındakilere temel yardımları koruma programları, geçim kaynakları programı, çeşitli projeleri bu ana programın altında yürütüyoruz da spesifik olarak tabii ki ağırlıklı olarak tabii ki, çalışma alanımız e, Suriyeli, Geçici Koruma altındaki Suriyelilere yönelik ama burada hizmetleri, verdiğimiz hizmet noktalarında tüm mültecilere yönelik veriyoruz ve olabildiğince programlarımıza, projelerimize tüm gruplara dair etmeye çalışıyoruz. E, Iraklılar ve Afganlar da bu anlamda ağırlıklı olarak e, çalışma içerisinde. Ama bu son dönemde özellikle çıkan bu temel ihtiyaçlarla beraber e, biz de hani bu anlamda neler yapabiliriz? Özellikle bölgesi anlamda hem Diyarbakır hem Van ilinde. Bir yapabilir miyiz bu anlamda e, temel ihtiyaçlar noktası özellikle işte gıda gibi, ulaşım desteği gibi ya da işte e, belki barınma desteği gibi, kısa söyle barınma destekleri gibi destekler verebilir miyiz diye bu anlamda projeler üzerine de çalışıyoruz direkt Afganlara yönelik. Ama bunun dışında dediğim gibi hem koruma programlarımız, geçim kaynakları programlarımız çeşitli illerde bu anlamda e, tüm mülteci gruplara hizmet verir bir noktada. E, duruyor. E, tabii ki sizin söylediğiniz Elif Hanım biraz aslında bu son dönemdeki medyadaki e, bu haberlerin çıkması, işte bu, oraya gidiş gelişlerimiz özellikle sivil topluluşlarının oraya e, gitmesi, gelmesi, bu, bu tarz sağ durumları. E, Uluslararası derneklerin de bu anlamda ve Birleşmiş Milletler Kurulu'nda tabii ki o bölgeye dair durumu yakından izlediğini takip ettiğini e, bizler de biliyoruz. Bu anlamda çeşitli programlar projelerin önümüzdeki yıl içerisinde e, olması da muhtemel e, diye düşünüyorum. Bunu önceliklendiren, bunu stratejik önceliklerini alan e, kurumlar da var. Biz de yine bunu bu arada kurum olarak da bizim kendi önceliklerimiz arasında da var. Buradaki ihtiyaçları ve buradaki grupların ihtiyaçlarını özellikle e, dikkate alan projeler programlar geliştirmek üzerine. E, ben önümüzdeki dönemde buradaki e, programların, projelerin sayısını artacağını düşünüyorum. E, özellikle e, o bölgeye sadece bana demeyeyim. Aslında o bölgedeki genel e, izlenimim e, oradaki projelerin bu anlamda Afganlarla yönelik projelerin artacağı noktasında. Bir de bizim aslında bir şöyle bir programımız var. Sadece ana desteğin dışında, emin ihtiyaç desteği dışında bir de kapasite geliştirme yani Birleşmiş Milletler Yüksek ile beraber yürüttüğümüz program çerçevesinde daha lokal yerel dernekten özellikle Suriyeli, Afgan derneklerin sahada çalışma yürüten kapasite geliştirme desteği ve finansman desteği sağlıyoruz. Bu yine içerisinde Afgan dernekleri de var. Onlar üzerinden de aslında belli noktalarda bizim hem e, uzmanlık desteği sağladığımız hem finansman desteği sağladığımız e, projeler, programlarımız da var. Onları da yine arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü aslında daha lokalde, daha yereldeki hareketle bu anlamda e, çabalar da çok önemli. E, oradaki sınır bölgeninde çalışan e, sivil toplum kuruluşlarında yine bu anlamda kapasitelerini geliştirmeye çalışacağız. Yine yakın
0: dönemde. Tabii, proje deyince aklıma hemen kaynak geliyor. <gülüyor> yani e, şeyden mutlu musunuz? Özellikle AB'den kaynak transferinin biraz artacağına ilişkin çünkü ek kaynakla ilgili görüşmeler sürüyor. Ama çok büyük bir miktarda değil. Sizin izleniminiz nedir? AB'den bir ek kaynak gelmesi muhtemel midir bu son gelişmeler üzerine?
1: Biliyorsunuz şimdi yakın dönemde zaten imzalar atıldı aslında bu son gelecek e, rakamlar da çok netleşti, belirlendi gibi. Şimdi parlamentoya çıkacak gerçekten artık. Son onay kısmı kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam son bir e, şeyden geçecek. E, ama bizim en azından duyumlarımız bir miktar daha buradaki e, şeylerin, çünkü diğer mülteci grupların özellikle bu biraz daha biliyorsunuz ağırlıklı olarak geçici koruma altındakiler ve yönelik e, özellikle İSSN, programları e, çerçevesinde bu buradaki Avrupa Birliği desteği çok ciddi önem öne çıkıyor. Yine tabii koruma programları, geçim kaynakları programlarıyla beraber. E, ama diğer mülteci gruplara yönelik de e, bir fon artışının e, yakın dönemde olmasını biz de muhtemel görüyoruz. Ama tabii bu olur mu olmaz mı kısmı bir tabii onun çok e, şu andan bir şey söylemek çok zor. E, ama burada e, ihtiyaçların olduğuna en azından biz sahadaki gözlemlerimiz durum sahadaki durumları bir şekilde donörlere işte karar verici kurumlara yapıda aktarıyoruz Bu anlamda ekstra kaynağı da ihtiyaç var diye düşünüyoruz.
2: Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum aslında e, süremizin de sonuna geldik ama e, konuşmanızın başında dediniz ki Türkiye tecrübelendi. yani önemli bir tecrübe şeyinden geçti e, ve ona göre bir takım işte artık neler yapılacağı kafamızda daha net. Siz Avrupa'ya baktığınız zaman, özellikle şimdi Afganlılar için onlar bu tecrübelerden nasıl bir şey çıkardı gibi görüyorsunuz var mı onların cephesinde de hazırlık?
1: Ya onlar genel olarak göçten korkulu bir şeyde bakıyorlar aslında göçe korkulu gözlerle bakıyorlar. Biliyorsunuz orada işte temel üçüncü ülke yerleştirme rakamlarına ya da işte sayılarına baktığımız zaman da çok pek ilerlemediğinde görüyoruz. Aslında genel olarak göç karşıtlığı tüm dünyada egemen olan bir durumda, konumda. Bu anlamda şöyle, tabii Türkiye'deki deneyimin çok önemli olduğunu farkındalar. Dolayısıyla aslında orada Türkiye'de çok istişare ve iletişimde kalmak üzere bir şeyleri var. Izlenimler. Avrupa Birliği ülkeleriyle çok yakın çalışılıyor. Sadece işte Avrupa Birliği ülkeleri aslında tüm dünyanın bu anlamda göç üzerindeki, yani göçün en önemli bir şeylerinden bir tanesi Türkiye bu anlamda ve orayla istişare ederek, iletişimde kalarak buradaki durumu daha stabil hale getirmeye, işte bu akınların daha azalabileceği bir dünya haline getirmeye çalışıyorlar genel olarak programlarda. Ama tabii ki biraz daha bunu kaynak ülkede tutma ya da işte o yardımları orada verme noktasında tabii ki biraz daha Avrupa dışına çıkması, buraya Avrupa'ya bir göçün olmaması noktasında bir temel politikaları da görmek mümkün. Ama burada bir deneyim birikti mi, bir şey birikti mi diye sorarsanız ya ben her anlamda bu, bu yaşadığımız 10 yılın e, çok de, deneyimli, çok farklı deneyimler yaşattığını söyleyebilirim. Bununla beraber bir de COVID-19'u saymak lazım. Evet bugün belki çok konuşmadık evet. ama 2020 ile beraber aslında COVID-19 ile beraber buradaki göç durumu ya da hassasiyetler ya da hassas grupların şeyi aslında bir iki kat daha, daha da arttı. Daha farklı bir noktaya geldik. Daha artık yani hizmet verirken bile daha farklı modeller ortaya koyuyoruz. Bu anlamda ihtiyaçlar, sağlık. Alanında özellikle ihtiyaçlar çok çok ön plana çıktı. Ee, ve bu, bu tüm yaşadığımız bu dönemde e, farklı şeyleri de deneyimledik aslında. Bilmiyorum hani biraz daha şey kısmında, e, göç kısmında e, bir sorumluluk paylaşımı olacak mı? Daha gerçekten hani Avrupa Birliği ülkeleri de diğer ülkelerde bu anlamda bir paylaşım yapacaklar mı? Çok ee, aslında çok şey düşünmüyorum. Yani bunu da çok pozitif düşünmüyorum. Ama büyük bir, bir şekilde buraya destek verme, işte proje desteği sağlama ya da fon desteği sağlama noktasında bir devamlılık arz edecek gibi duruyor. Ama bu ne kadar devam edecek ya da buradaki e, politikaları daha uzun vadeli nasıl planlayacağız e, bunu biraz daha önümüzdeki günler e, bize söyleyecek. Umut ediyoruz biz de yani bir noktada buradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiği e, ve iyi şartlarda yaşayabildiği bir e, dünya, bir çevre sunmak üzerine biz e, Sivil Toplum Kuruluşları olarak Çalışmaya devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki desteği hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem diğer ülkelerden hem bizim ülkemizin sağlayacağı desteklerle bunları yapabiliriz.
2: Sayın Serkan Denli, çok teşekkür ederiz yayınımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun.
2: Önümüzdeki günlerde tekrar, evet, tekrar görüşeceğiz inşallah. i̇nşallah. Evet, İGAM seyircileri, dinleyicileri çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bizi podcast'ten dinleyebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Gelecek hafta yeni bir göç gündemiyle karşınızda olacağız. Gelecek hafta pazartesi günü saat 14'te. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Çok teşekkürler, sağ olun.